0: Bom dia. Bom dia Bom dia, paz, Senhor Gostaria de orar mais uma vez Senhor Deus, nós te agradecemos Pela oportunidade que temos de estarmos Expostos à tua palavra Que privilégio, Senhor, que privilégio Que teu Espírito Santo nos encha E que hoje cada um de nós aqui, Senhor Cada um de nós Tenha um encontro pessoal com o Senhor Nós oramos em nome de Jesus Amém especial para mim e se eu tivesse que dar um tema para a minha mensagem de hoje, seria Lucas este evangelista me representa a gente está falando tanto essa, essa, essa frase, né ele me representa ele não me representa Lucas o evangelista me representa interessante, muito interessante e eu espero que cada um de nós saia daqui hoje com desejo de ler Lucas, vale a pena se você estiver lendo um outro livro da Bíblia continue lendo mas acrescente Lucas também, cada dia não sei como é, só rotina se você não estiver lendo nenhum livro da Bíblia sugestão, venha Lucas esse mês, as próximas, as próximas semanas anote aí na sua agenda, venha Lucas ele te representa você fala, por quê? descobri, recentemente Lucas é o o, o único é, autor bíblico que não era judeu e lá se dizia, né? se diz né? até hoje se diz, né? quem não é judeu é gentio, gentio com o gentio, o que é um gentio? Né? É alguém que é, é, conhece a palavra de Deus, tal mas não, não é judeu, não, não, não seguiu essa linha. Um gentio. Eu não sou gentio, eu não sou judia, nem você é judeu. Então a gente se identifica com Lucas. Muito interessante, muito interessante É um evangelista Nós temos quatro evangelhos no Novo Testamento que é um evangelho? É a história de Jesus Então Mateus, Marcos, Lucas e João Contam a história de Jesus E Mateus, Marcos e Lucas São muito parecidos, muito parecidos Mas tanto Mateus como Marcos tinham muita influência do judaísmo Muita Ok é muito gostoso ler Mateus e Marcos mas Lucas muitas coisas que Mateus e Marcos contam, Lucas também conta parábolas que Mateus e Marcos contam, Lucas também conta, mas ele acrescenta algumas coisinhas a mais porque ele tem um olhar a mais para fora de Israel para pessoas que não são daquela cultura e é muito gostoso de ler ah, por exemplo por exemplo Bom, a, a gente vai ler uma parábola, a gente vai estudar uma parábola. Rapidamente, a gente vai estudar uma parábola que está nos três evangelhos. Mas, por exemplo, a volta do filho pródigo, a, par, a parábola do, do filho pródigo e a parábola do bom samaritano só estão em Lucas. Só ele falou. Por quê? Muito interessante. Por quê? Ele tem um olhar profundo para a compaixão de Jesus pelos mais fracos. E aí, analisando, estudando, orando. Eu entendi assim no meu coração que Lucas se sentia um, um, como ele era um gentil no meio da cultura é, judaica ele meio que se sentia meio excluído então ele olha para os excluídos, como é que Jesus tratava aqueles que eram excluídos da sociedade da época, ali mulheres eram excluídas a gente tem ouvido isso, mulheres pobres mulheres pobres doentes eram excluídas da sociedade crianças Não era visto assim como uma pessoa. Não era a mesma coisa que os homens de Deus. Então, Lucas vai olhar com mais carinho, com mais cuidado, com mais atenção para essas pessoas e como, como Jesus tratou essas pessoas. É muito lindo. E a gente se identifica. Bom, ele não nasceu em Israel, claro. Ele nasceu na Síria. Tem que pesquisar, né, gente? Agora eu sei porque eu pesquisei. Ele nasceu na Síria. A Síria era maior do que é hoje. Hoje, a cidade onde ele nasceu é fronteira da Síria com a Turquia. E o detalhe, fronteira com a Turquia, os refugiados sírios fogem por lá. Eles passam por lá. Meu Deus, Lucas era um verdadeiro refugiado sírio em Israel. Gente, esse é o momento de ler Lucas. É pertinente. Um homem sírio vivendo em outra cultura... Que entende o coração dos sírios de hoje. É muito, é muito interessante. Bom, nasceu na Síria, uma cidade de hoje, a gente costuma falar Antioquia da Síria, outros falam Antioquia da Síria. Essa cidade ainda existe se chama Antaquia ou Antáquia. Pode procurar no Google e você vai achar. E Lucas chama bem a atenção da gente é, para dizer o seguinte: Jesus Cristo veio ao mundo para salvar. Os judeus e os gentios Jesus Cristo veio ao mundo Para salvar todas as pessoas Que crerem nele Não importa se elas são se Entre essas pessoas Tenham judeus e gentios Homens e mulheres, ricos e pobres, sãos e doentes E aí você pode Colocar o que você quiser Todo o livro de Lucas Vai dizer o seguinte Jesus não tem preconceito Ele quer todos para ele e parece que tem um sentimento forte nele né? Jesus incluiu os gentios na salvação Deus incluiu os gentios na salvação Deus me incluiu a impressão que dá é isso conforme você lê, você também tem essa sensação Ele me incluiu eu faço parte do reino de Deus porque Deus teve misericórdia a salvação não era só para os judeus Jesus era judeu, Ele nasceu em Israel Ele veio para os judeus e para nós Leia Lucas. É... A gente vai ler uma parábola agora, tá? E gostaria. Daria para colocar? A gente combinou. Lucas 8, de 1 a 8. Lucas 8, de 1 a 8. Por enquanto. É a parábola do semeador. E Jesus contou então vamos ler, depois a gente vai tentar entender a visão de Lucas, pode ler depois de Mateus e Marcos você vai ter uma visão maior João não mencionou depois disso, alguma coisa está acontecendo depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados proclamando as boas novas do reino de Deus os doze estavam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças mulheres Maria, chamada Madalena, de quem havia saído os sete demônios Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes Susana e muitas outras Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades Ele contou esta parábola e começa O semeador saiu a semear Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela, da semente, é, caiu sobre pedras e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita a cem por um a gente viu multidões seguiam Jesus havia uma multidão seguindo Jesus e quem estava com ele? quem, quem estava com ele? os doze apóstolos e algumas mulheres Mateus e Marcos não mencionam as mulheres Por quê? o olhar de Lucas, as mulheres excluídas da sociedade, as mulheres não tinham valor, tinham sim para ter filhos o valor das mulheres era para ter filhos e se ela não pudesse ter filhos zero e os nomes delas estão aqui Lucas faz questão de citar a gente vai ver por quê. então multidões seguiam Jesus Lucas vai mostrar isso várias vezes e na multidão havia muita gente necessitada por que as pessoas necessitadas seguiam Jesus porque eram necessitadas tudo bem entre, entre essas pessoas que estavam com Jesus Estavam as mulheres e os doze E os doze estavam vendo a multidão E a necessidade delas Por isso que eu acho Que Lucas Se você for ler em Mateus e Marcos Juntar Lucas com essa informação Você vai entender muito melhor o que Jesus quis dizer É fantástico Tenho certeza que você já ouviu essa, essa, essa parábola Várias vezes Como eu já tinha lido preste atenção Jesus estava pregando a palavra de Deus ele era a palavra de Deus andando e aí os outros dois contam que tinha tanta gente, tanta gente que eles foram obrigados a entrar num barco Jesus foi obrigado a entrar no barco para se, se separar um pouco para que todos pudessem ouvir o que ele estava falando e ele fala como os discípulos só que todos estão ouvindo e o que, que ele estava dizendo? ele estava dizendo na multidão eu conheço cada coração eu sei o nome de cada um e eu sei que nem todos na multidão vão crer em mim mas ele continuava pregando é... ele conhecia inclusive o coração dos seus discípulos, porque nós sabemos, pelo menos um ali nós sabemos, pelo menos nós não, não sabemos que um ali iria traí-lo estava ali ouvindo a mensagem, estava ali junto com ele vendo ele estava pregando a palavra e vendo cada vez que ele andava, aconteciam milagres vendo os milagres que ele fazia os doze, as mulheres e todo o restante da multidão a parábola que Jesus está contando que a gente viu, vai dizer o seguinte é o resumo, nem todos que ouvem a palavra de Deus vão crer na palavra de Deus imediatamente num grupo, num grande grupo alguns creem, outros não alguns creem agora, outros Alguns creem agora, outros vão crer depois E Jesus está consciente disso Então ele continua pregando Por quê? Ele não tem preconceito Ele ama todos a multidão Ele quer todos a multidão Se a ficha não cai hoje, um dia vai cair Ele continua pregando Mais do que isso, ele continua curando Ele continua restaurando Ele continua fazendo milagres no meio da multidão Lucas 8 de 11 a 15. Vamos ver a explicação. Ele vai falar para os discípulos. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não tem raiz. Crem durante algum tempo, mas desistem na hora da aprovação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem mas as que caíram em boa terra são os que com o coração bom e generoso ouvem a palavra a retém, e dão fruto com perseverança Jesus identificou naquela multidão ele identifica sempre que a palavra dele é pregada para várias pessoas, ele identifica os corações ele identificou ele explicou para os discípulos, agora eu ainda vou dar mais uma explicação para, para, para mim e né? para nós. Há aqueles, a palavra é pregada, há aqueles que recebem a palavra, ouvem, que bonito, que bonito. Mas está é tão superficial, tão superficial, que já sai dali e já esquece, mas nem lembra. Isso aconteceu comigo. Aqueles em quem a palavra penetra um pouquinho mais fundo, o coração, começa a brotar, começa a brotar, nossa que lindo! Nossa, eu quero mais. Penetra um pouquinho mais fundo no coração, mas quando vem a provação, já desiste de crer em Deus, de crer na palavra. Não confia mais. Já era melhor, então nem aproximar da palavra, porque piorou. Ah, desisto. Aí tem o terceiro grupo. Eu já fui assim. Aqueles em quem a palavra penetra mais profundamente ainda, a semente brota e começa a crescer. Começa a crescer, mas aí vem junto com a palavra de Deus Crescem junto, junto, crescem junto com a palavra de Deus outros interesses porque a vida é dinâmica, as coisas vão mudando preocupações com o dinheiro prazeres da vida N preocupações inúmeras e a palavra já cresceu você sabe, você crê, olha Deus existe, ele cuida de mim, eu creio em Jesus mas por alguma razão isso cresce tanto que você fala não, eu estou enganado, eu desisto não é, não é pra mim, não é pra mim. E a pessoa desiste da fé por causa dos espinhos. Ou por causa dos espinhos, ela não entende o que Deus está falando com ela. Muitas vezes, eu sou assim. Naquele dia, nem mesmo entre os apóstolos a ficha caiu. Jesus, ele é o filho de Deus. Ele falou que ele vinha, ele veio. Deus falou, ele está aqui com a gente. Ele está falando que vai ressuscitar, ele vai. Eu tenho esperança nem seus discípulos Pedro só foi crer em Jesus depois que ele o negou três vezes Tomé só foi crer em Jesus depois que o viu ressuscitado com as marcas ele não teria crido os corações Jesus conhece e que coisa mais linda Jesus conhecia o coração de Pedro, de Tomé e ele insistia na mensagem ele confiava nele, vem comigo porque Jesus mesmo sabendo que muitos dos seus ouvintes não estavam entendendo Continuava pregando Porque ele sabia Um dia a ficha cai E os óculos também Porque Jesus não tinha preconceito Ele continuava pregando faz pregada Nunca me esqueci disso é. Ele continuava pregando Sem preconceito Ele continuava pregando por amor Ele amava Um dia a ficha cai Mas ainda que a ficha não caia as pessoas têm que ouvir a palavra de Deus, as pessoas têm que ouvir que Jesus salva, as pessoas têm que ouvir, ele pagou os meus pecados. Eu pertenço a Ti, Jesus. Tudo o meu passado pertence a Ti. A gente precisa ouvir isso e Jesus quer que façamos isso. Mas claro, é evidente que Jesus sabia que na multidão havia pessoas que só queriam ter suas necessidades supridas. Ele sabia disso. Ele sabe disso. Que muitas pessoas, muitos de nós, vamos a Jesus, buscamos a Jesus, queremos Jesus, porque sabemos que Ele pode fazer um milagre, Ele pode e Ele faz milagres, ainda então, hoje, é o mesmo Jesus, ontem hoje, ontem, hoje e amanhã estará para sempre o mesmo, aquelas pessoas recebiam milagres de Jesus, aquelas mulheres estavam ali porque elas tinham recebido milagres de Jesus na multidão, muitos estavam ali, muitos receberam depois Lucas conta, outros evangelistas contam muitos receberam milagres de Jesus mas para muitos ali Jesus sabia disso, tanto fazia se era o filho de Deus ou era outro o que importava era o milagre, o que importava era a solução da necessidade Jesus sabia disso ele continuava pregando e continuava curando, fazendo milagres porque ele não tem preconceito porque ele ama é doze estão com ele, os apóstolos estão com ele, aprendendo com ele e o que Jesus estava dizendo para eles, está dizendo para nós, multidões devem ouvir a mensagem da cruz, multidões devem ouvir quem sou eu vocês, falando para os doze, vocês vão pregar, o que eu estou fazendo, vocês vão fazer e outros virão depois de vocês e vão fazer não se iludam com a multidão não se iludam com a multidão é o coração de cada um que eu quero. É, é, pregue a palavra, mas não se preocupe com números. É comigo, porque eu quero o coração de cada um. Não é a multidão. Nem todos crerão quando vocês falarem, mas continuem falando para todas as pessoas. Não tenha preconceito. Fale para mulheres. Fale para doentes, fale para pobres, fale para ricos, fale para todos. Nem todos vão crer. Pelo menos não vão crer naquele momento. Vão crer depois, quando a ficha cair. Nem todos vão crer. Mas sempre que alguém crer, sempre que alguém crer, a semente vai brotar, vai crescer e essa pessoa vai dar frutos. Até 100 vezes mais. Lucas diz até 100 vezes mais. Mateus e Marcos vão dizer essa pessoa vai dar frutos. 30, 60, até 100 por um. Vai multiplicar 100 vezes isso. Lucas parece mais otimista. 60, sessenta, nada, cem essa pessoa que crê em Jesus essa pessoa que tiver o coração disposto e receber a palavra de Deus e crer ela vai multiplicar o número não importa, ela vai multiplicar muito muitas pessoas através dela vão crer em Jesus sempre que alguém receber a semente a semente brotar e crescer, se transformar em uma árvore, vai dar frutos e aí que eu lindo que as mulheres estão lá de certa forma Lucas está dizendo como essas mulheres, essas mulheres um dia fizeram parte da multidão mas hoje elas estão seguindo Jesus, ajudando com seus bens quem sabe dando seus dízimos, não sei mas ajudando é, Jesus e os apóstolos a pregar o evangelho, a pregar a palavra dele, mas elas já tinham recebido sua necessidade elas já estavam, Eu vou ler o versículo 2 para vocês não precisa voltar também o né, algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem, havia sete, de quem havia saído sete demônios. E Joana, mulher do administrador total, e Suzana, e muitas outras. E muitas outras. O que, o que Lucas está dizendo? Na multidão, multidões vão ouvir. Mas aqueles que, que, que crerem darão frutos, como essas mulheres que estão aqui. Elas creram e agora estão dando frutos. Elas creram e estão seguindo Jesus pela fé. Agora, a Joana. A Joana era mulher de um romano. Possivelmente ela também era uma gentia como Lucas, como nós. Talvez ela fosse rejeitada até entre as próprias mulheres. Mas ela estava no grupo, incluída. Agora todas unidas estão ajudando Jesus e seus apóstolos, usando agora seus bens materiais para ajudá-los. Não sabemos como. Sei lá, lavava roupa para eles, cozinhava para eles não sei, mas elas ajudavam elas usavam o que elas tinham no passado elas queriam receber, agora elas querem doar, elas querem dar elas querem servir porque agora a semente caiu em terra boa está dando frutos está dando frutos elas creram em Jesus ele é o salvador, ele é o salvador ele não é apenas um curandeiro, ele é o salvador do mundo Lucas diz isso, ele é o salvador do mundo. Isso fez total diferença. Elas tinham fé nele, elas o amavam, e elas amavam as pessoas, eram generosas e tinham um novo coração. Porque o versículo diz, né? As que caíram em boa terra são os que com o um coração bom e generoso ouvem a palavra, arretém e dão fruto com perseverança. Ah, não tem mais problemas. Não tem mais inovação, não tem... tem, mas tem perseverança o coração que recebeu a terra que recebeu a semente é, persevera a raiz vai crescendo por isso que vai crescer da fruto. Né? e o nome delas está citado na, na, na Bíblia né? o nome delas é citado por Lucas para mostrar que Jesus sabia quem elas eram Jesus não tem preconceito mulheres, mulheres possessas de espíritos malignos mulheres doentes estavam com Ele,
1: curadas, restauradas
0: e ajudando a pregar o Evangelho a sociedade as desprezava mas Jesus cuidou delas e as salvou porque na multidão Jesus sempre vê o indivíduo a pessoa, a necessidade dela e Ele a colhe com amor Já eu conheço pessoas inclusive aqui da igreja que por causa de uma necessidade de uma doença na família encontrou Jesus conheço gente aqui na igreja que o doente não encontrou Jesus foi curado, restaurado houve um milagre, os médicos não conseguiram entender mas o doente, pelo menos até aquele momento não creu mas o familiar creu em Jesus e Jesus fez um milagre porque ele vê a pessoa a necessidade dela é, é maravilhoso quando a pessoa recebe o milagre recebe a cura, ou o que for e também em crer que Jesus é o Salvador aí é completo aí essa pessoa sai contando para todo mundo mas ela sai contando, ele é o Salvador ele me deu vida eterna, eu vou para o céu quando eu morrer e ele também me curou aqui na terra lá. elas creem em Jesus
1: tiveram sua necessidade
0: suprida, mas o maior desejo de Jesus é que na multidão todos nós entendamos que a nossa maior necessidade não é aqui, é lá um dia a gente vai prestar conta para Deus um dia vai chegar, vai chegar aquele dia que o Marcel falou e a gente vai cantar só para Deus. Hoje é o último dia, agora vamos cantar só para Deus. Vai chegar esse dia. É nesse dia que a gente vai entender que não foi só aqui. A nossa necessidade não era só aqui, era lá também. Aquelas mulheres foram transformadas. Porque é impossível que alguém que tenha tido encontro de fé com Jesus permaneça a mesma pessoa. É impossível. É impossível que alguém que tenha certeza do perdão dos seus pecados continue do mesmo jeito. É impossível. É impossível que alguém que um dia foi tirado da multidão não deseje que o mesmo aconteça com seus familiares e amigos. Aquelas mulheres fizeram parte da multidão, mas um dia elas saíram da multidão, elas tiveram nome, elas tiveram transformação de vida. E uma pessoa que tem um encontro de fé com Jesus, que crê realmente nele, que ele é o seu salvador, tem uma transformação interna e ela quer compartilhar. Ela recebeu um amor tão grande, tão grande, tão grande que ela não consegue ficar só pra ela. Ela quer compartilhar. E daí que o fruto se multiplica. Até cem. Até cem vezes mais. Tem pessoas que muito mais que cem, né? E hoje? Onde estão as multidões? A gente tem um agrupamento, né? Neste exato momento Há multidões Ouvindo a palavra de Deus Pela internet Em grandes tempos A Bíblia é o maior best-seller Da história da humanidade É o livro mais comprado da história da humanidade Pessoas têm acesso no papel Hoje, online Tem acesso à Bíblia em qualquer lugar A semente tem que ser lançada A semente tem que ser pregada Jesus disse isso ela precisa ser lançada, mas nem todos que ouvem vão crer. Nem todos vão crer na primeira vez. Mas Jesus disse, continuem falando, continuem falando. Um dia a ficha cai, um dia a ficha cai. E quando a semente cai em terra boa, ela brota, cresce e se transforma numa árvore, em uma árvore que dá muitos frutos. E aqui eu gostaria de contar duas historinhas. Historinhas, maneira de dizer, porque para mim são grandes histórias, porque são curtas. Há cinco anos, mais ou menos, eu sirvo Na classe base de fé, da fé O que é isso? Uma classe onde eu exponho a palavra de Deus Eu explico o básico né? Quem é Jesus, quem é o pecado tá? E tenho tido grande experiência Grande experiência Vendo como, que Deus, como Deus vai agindo Na vida das pessoas Até o dia que cai a ficha Tive o privilégio de ver a ficha cair na minha frente Isso eu vou levar para a eternidade Grande alegria na minha vida Duas mulheres me chamaram a atenção. Muitas pessoas me chamaram a atenção, mas essas duas me marcaram que eu não esqueci nunca. E olha o que eu esqueço, hein? Duas mulheres, jovens. Uma bem uma jovem e outra bem mais, bem mais jovem. E essa jovem, mais adulta, ela estava frequentando o culto já há algum, algum, algum tempo. E eu vi que ela estava mais interessada, eu a convidei para a sala e ela foi, claro. E, e a gente tem são cinco aulas na segunda aula, estava falando claro do pecado, que é o pecado e o que Jesus fez o que Jesus fez e ela prestando muita atenção assim com os outros e ela falou, eu, eu e a outra pessoa trabalhando comigo sempre tem alguém mais, mais experiente trabalhando comigo e daí essa, essa moça prestando atenção e a gente falou, então Jesus o ser humano é pecador não tem como o ser humano voltar para Deus Não dá, porque Deus é luz, o ser humano é trevas Por causa do pecado O dia que ele chegar perto da luz, a luz vai engolir-lo e ele vai acabar Então, o ser humano tem um grande problema Que é o pecado Como ele vai voltar para Deus na eternidade Mas há a solução Em é Cristo Porque Cristo morreu No seu lugar Você deveria pagar pelo seu pecado, mas ele pagou No seu lugar, ele morreu por você e ele ressuscitou por você e ela olhava, sério a não estou entendendo aí eu falei, dá para entender? aí ela falou, assim, dá mas isso é injusto como assim? isso é injusto eu pequei, eu sou pecadora eu tenho que pagar Não, eu mereço pagar pelos meus pecados porque ele teve que morrer no meu lugar aí a pessoa que trabalhava comigo ali falou assim isso sí é tão sábio, ele falou assim é, este é o amor de Deus. Este é o amor de Deus que nos constrange. Ele isso a Bíblia, né? Assim, este é o amor de Deus que nos constrange. Ele morreu por nós, sendo nós pecadores, sendo, sendo quem somos. Ele morreu por nós, deu a vida por nós. Eu não sei se ele continua, mas o versículo, agora não lembro o endereço, mas o versículo diz isso. Se ele tivesse morrido por pessoas boas, ainda vai eu a gente até entende, mas morreu por nós indicadores. e ela continuava assim, naquele dia ela fez uma oração, recebendo Jesus como seu salvador foi muito lindo mas não acabou aí Passados os dias ela testemunhou na quinta aula último dia, vocês estávamos eu e ela daí ela falou assim não, eu, eu estava falando que a palavra vem, entra, a gente prega o evangelho a gente fala e a palavra fica aqui, mas um dia Deus faz com que ela chegue no coração e aí a gente entende lá dentro da gente é, foi, por mim, foi, foi por mim Eu falei, você teve um dia assim? Ah, naquele dia aquele dia que vocês falaram do pecado Que ele morreu por mim Naquele dia quase chorei Eu só não chorei porque eu segurei Então eu entendi O jeito que ela estava Ela estava profundamente tocada Porque naquele dia caiu a ficha ela já tinha ouvido aqui várias mensagens vários louvores eu tinha cantado várias vezes Jesus morreu por mim pela cruz me chamou naquele dia ela saiu da multidão foi por mim era a minha morte eu não mereço porque ele tomou meu lugar naquele dia quando ela aceitou Jesus quando ela orou ela falou ele é o meu Salvador ela fez com fé ela entendeu foi por mim e a outra Moça, a outra mulher, bem mais jovem, já estava na igreja um bom tempo, um bom tempo mesmo. Já falava de Jesus e tal, mas. Ela, inclusive, ela estava na classe fazendo uma reciclagem. Ela já conhecia Jesus. E eu citei a Bíblia. Claro, o curso, eu citei Romanos 6, 23. É, o salário do pecado é a morte. Eu falei isso. Depois eu ia explicar o que eu queria dizer, que é um versículo muito difícil o salário do pecado é a morte. Daí, quando eu falei, ela falou, "Os tempo que eu fico pensando nesse versículo. Eu falei, é, eu estou jovem, né? meditando no versículo, tão difícil, eu não fico pensando. Olha a inteligência dela, muito inteligente. Ela falou, se o salário do pecado é a morte, então a morte é que paga o pecado. Certo, eu, certo. Então, quando eu morrer, a minha morte vai ser o pagamento dos meus pecados então eu vou para o céu eu falei, só que não Por quê? você tem que morrer com Jesus e aí eu ia elaborar o que eu ia falar porque eu também não sabia o que eu ia falar para explicar melhor antes de qualquer coisa eu disse, só se você morrer com Cristo eu falei, entendi entendi, finalmente eu pedi permissão para falar isso finalmente entendi, depois de tanto tempo eu entendi, não, depois de tanto tempo pensando eu entendi, eu falei, então explica para nós, porque a gente também quer entender aí ela falou, não basta morrer, não basta morrer, tem que morrer com Cristo, porque é a morte dele que paga o pecado e não a minha eu falei, isso mesmo isso mesmo, parabéns aprendi com ela, como explicar esse versículo de uma forma mais fácil, né? Mas eu quero voltar na primeira na primeira moça, né? Eu, eu esqueci um pedaço. Ela, passava alguns dias, né? na quinta aula, eu perdi um pedaço. Mas tenho que contar isso. há ah, 13 semanas, estavam sozinhas, eu expliquei do, da, da questão que é Deus que faz brotar a semente. Ela falou assim: é, Não, é verdade. É Inclusive, eu contei isso para uma pessoa recentemente. Eu falei isso. Você falou o quê? Eu falei isso, né? Que Jesus pagou todos os nossos pecados todos os nossos pecados estão perdoados, nós estamos salvos, inclusive, a gente não precisa nem esperar o batismo para tomar a santa ceia, porque se a gente crê que ele morreu por nós, nós estamos perdoados, quando a gente toma ceia sabendo que Jesus morreu por nós, está certo, Você falou isso? falei, não está certo? <risos> falei, não está certo? está certo, Tá certo, aí nós descemos, e eu estava vindo para cá, ela falou, ah, hoje eu não vou no culto, eu falei, não, não, não vou. Eu fiquei sabendo que estão precisando de ajuda com as crianças, eu vou lá ver se eu posso ajudar em alguma coisa. O que ela não sabe e vai saber agora é que eu entrei aqui assim, Senhor, a semente caiu em terra boa, já brotou, já está dando fruto, Senhor, nem demora. Eu entrei aqui exultando, de alegria, porque eu vi que era sincero, que a ficha realmente caiu e ela já estava dando fruto. É... A ficha já caiu para você? Foi por você. Quem deveria estar na cruz era você. Mas Jesus tomou o seu lugar. Sim, o Marcelo falou. Tudo ficou para trás. Uma vez que você creu que você estava com Cristo na cruz. Aquela morte era sua. Tá tudo pago. Você não precisa mais ficar sofrendo. no seu passado eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu a cadeia. Mas Jesus me perdoou. Eu devia ir para a cruz. Mas Jesus foi no meu lugar. Foi por você. Ele sabe o seu nome. Ele te chama pelo nome. Um dia Ele falou para mim. Arlete, foi por você. Descansa. Todos os seus pecados são perdoados. Todos. Inclusive aqueles... Que você mesmo não se perdoa. Estão todos perdoados. A ficha caiu para mim. Base da fé começa semana que vem de novo. Se alguém tiver vontade, pode ir lá. Você ainda não conhece Jesus, não aceitou Jesus, ainda não sabe direitinho quem é Jesus, vamos lá. Você já conhece? Vai lá me ajudar. Vai lá. Eu tenho inclusive uma família aqui que já está lá disposta a me ajudar. Graças a Deus por isso. A palavra de Deus é uma bomba relógio. Aprendi isso no seminário o professor disse isso, nunca esqueci a palavra de Deus é uma bomba, é uma bomba relógio ela vem, ela, a gente ouve ela chega um dia explode, um dia explode mas no dia que explode ela cresce, multiplica é, mesmo que a gente tenha buscado Jesus por causa de uma necessidade, seja ela qual for ele sabe, ele pode suprir necessidade mas também suprir a maior necessidade que é a salvação eterna eu esqueço nomes. Eu esqueço nomes. Tenho uma vergonha disso. Acho que essa é uma das minhas falhas que eu, muitas vezes eu, eu tenho muita vergonha. Eu escrevi aqui para não errar. Várias vezes eu quero chamar o Augusto de Gustavo. Eu escrevi porque senão eu ia falar o contrário. Né? Até que eu dia eu falei para ele não esse é ser Augusto com um A ar de Arlete. Nunca mais eu vou esquecer, mas eu vou. Por que, que eu sei? Porque toda vez eu chamo a Raquel de Andréia. Então, Augusto e Gustavo ainda para lá, mas... Andréia. Por quê? Eu sei por quê. Porque no dia que eu conheci a Raquel, eu também conheci a Andréia. Então, eu fui para casa com o nome da Andréia e o rosto da Raquel. Nunca mais saiu. Augusto e Raquel. Jesus nunca vai trocar o nome de vocês. Ai, eu possivelmente vou. Espero que a partir de hoje não, né? Tem outras pessoas também. Mas Lucas nos faz lembrar disso. Jesus nunca vai esquecer o nosso nome. Sabe por quê? Porque está escrito no livro da vida. A Bíblia diz, um dia ele vai abrir o um livro e vai ler lá, os nomes daqueles que creram nele. Um por um. Vai ter uma multidão de nomes. Muitos nomes. Mas ele conhece um por um. Porque foi ele que escreveu o nosso nome lá. Com sangue. Aquelas mulheres foram as primeiras mulheres A verem Jesus ressuscitado Aquelas mulheres foram buscar o corpo dele no, no, no primeiro dia da semana Ele não estava lá Ele ressuscitou Foram as primeiras testemunhas Da ressurreição de Jesus Mulheres que para a sociedade não eram nada Mas para Jesus Eram especiais O nome delas A gente lembra hoje Vocês lembram do nome? dos nomes? Espero que eu lembre Maria Magdalena Joana, Suzana. A parábola do semeador foi, contado, foi contada por Jesus para seus discípulos diante da diversidade de pessoas da multidão e diante de mulheres que eram excluídas da sociedade. Para quê? Para explicar que a semente deve ser lançada para todas as pessoas. As boas e as más, homens e mulheres, crianças e adultos, jovens e mais velhos, casados, solteiros, divorciados tico-tico no fubá, magos e gordos, feios e bonitos, é para todos, e a gente não pode ter preconceito, porque Jesus não tem preconceito, cada vez que uma pessoa exposta a palavra de Deus, é mais uma oportunidade de a mensagem chegar ao seu coração, seja ela quem for, seja ela quem for, já chegou ao seu coração? Já? Multiplique, fale dessa palavra, para quem você conhece, em qualquer lugar, e hoje é mais uma oportunidade, para cada um de nós, nos aproximarmos mais dessa grande verdade. Jesus morreu por mim. É... Eu gostaria de encerrar aqui, mas eu não posso encerrar aqui. Infelizmente. Porque enquanto eu preparava, enquanto eu pensava, enquanto eu meditava nessa palavra, eu tenho certeza que tem pessoas aqui com o mesmo sentimento que eu. Ah, isso não é para mim. Essa mensagem, para os novos na fé não é para mim. A palavra de Deus, quando é pregada, é para todos Um por um E a palavra de Deus É uma faca de dois gumes Uma né? espada de dois gumes Ela fere quem ouve, ela fere quem fala E eu estava preparando Uma mensagem para a igreja ah, que, Olha que as mulheres Jesus, está é interessante Encantada com Lucas e tudo Não era para mim Não era para mim se você se sente como eu, talvez o seu coração esteja, estivesse, esteja agora como eu estava naquele dia, naqueles dias, cheio de espinhos, cheio de pedras. Não era só essa parábola que eu não estava entendendo que era para mim. Estava lendo a Bíblia, estou lendo Lucas. Mas sabe quando a palavra de Deus parece que está tão longe? Sabe quando você vai orar e você parece que Deus não está te ouvindo? Sabe quando você, eu só orava tanto, agora eu oro tão menos? Não é para ser assim. E naquele dia específico, naquele dia X, caiu a ficha. Meu coração estava cheio de espinhos. Naqueles dias, minha terra não estava boa. Eu precisava do perdão de Deus. Eu precisava me arrepender. Eu precisava voltar para Deus. Naquele dia, nós choramos juntos, eu e Ele. Né? Bom, eu choro. Né? Mas naquele dia, na multidão, eu choro. Né? Imagina eu e Ele só. E daí... Chorei, confessei, Senhor, tem tanto espinho, tem tanto espinho. Senhor, não estou dando conta da minha vida, o Senhor sabe. É tanta coisa, tanta coisa, estou tão cansada. Era isso que eu falava para Deus. Minhas amigas as mais íntimas que sabem? Olha, estou ficando cada dia mais triste, cansada as contas não fecham o mês, o mês, o mês continua e o dinheiro já acabou mas a crise está piorando como é que vai ser depois aí, eu, aí fora daqui eu pensava lá também lá na frente, meu Deus, eu não aposentei como é que eu vou aposentar agora eu, aquilo foi me, me dando uma tristeza uma tristeza, uma tristeza e naqueles dias eu, eu lembro a Bíblia estamos lendo a Bíblia, me lembro aqui preparando uma mensagem e aí Deus falou para mim confie em mim Confia em mim. Eu queria acabar antes, mas não posso acabar sem isso. A gente tem que confiar em Deus sempre, não é só lá na frente, lá no comecinho. Ele continua do nosso lado, Ele morreu por nós. Essa palavra é para todos nós. É para todos nós. Nosso coração é enganoso. E quando a gente pensa que a gente está bem, aí é que a gente tem que tomar cuidado. A gente não pode deixar que as preocupações da vida, as dificuldades, as lutas, e que são grandes, são grandes, as enfermidades, e nesse momento que a gente tem que mais buscar a Palavra de Deus e permitir que Ele fale com a gente, que Ele fale com a gente e a gente descanse nele. Que a gente descanse nele, você está certo, Marcelo? Que a gente possa ler o Evangelho de Lucas nos próximos, nas próximas semanas a gente possa enxergar nitidamente a compaixão de Jesus pelos mais fracos pelos aflitos, pelos marginalizados e por cada um de nós porque todos nós precisamos confiar nele sempre eu comecei dizendo que Lucas o evangelista me representa, representa você também venha Lucas essa semana vamos orar Talvez você queira falar algo para Deus que eu não falei aqui. Os espinhos do seu coração, as dificuldades que você tem tido e é que tem sufocado a palavra de Deus em você. Você faz a sua oração. Talvez você era hoje. Diz ele hoje. ele, creio que Jesus morreu por mim. Eu creio. Ou eu quero crer. Eu quero crer. Faça sua oração. Diga isso para ele. Ele está te ouvindo, porque ele ouve um. Senhor Deus nós não temos palavras para agradecer teu grande amor a compaixão a tua misericórdia Senhor, jamais permita que a gente esqueça disso, Senhor, faz-nos lembrar diariamente foi por mim, foi por mim se o Senhor morreu por nós na cruz, o que mais o Senhor não faria? Senhor, renova hoje o nosso coração, renova a nossa fé Senhor, move a terra do nosso coração, o Senhor sabe Deus assim como estava aqueles dias, Senhor o Senhor viu, nada tinha oculto que aqui neste lugar hoje, Senhor, o Senhor mova a terra dos corações, o tire os espinhos, as pedras, Senhor, que a semente brote, Senhor, que quando cada um de nós abrir a Bíblia, ouvir a Tua Palavra, cantar louvores realmente, Deus, nosso coração esteja com fé, esteja repleto, Senhor, da Tua presença. Deus, nós confiamos em Ti, mas a nossa fé é pequena, Senhor, muitas vezes a gente se confunde, Senhor. Oh Deus, como disse a música, que no meio da confusão, Senhor, o Senhor nos chame pelo nome. A gente ouça a Tua voz, Senhor, dizendo para nós que o Senhor morreu por nós. Obrigada, Deus. Obrigada. Porque o Senhor olha para cada um de nós, independentemente de quem nós somos ou o que nós fizemos. Porque o Senhor ama incondicionalmente. Obrigada, Deus.